0: der Podcast -Folge. der Elektrotechnik-Podcast von mit Giancarlo Teacher meldet sich mit einer neuen Folge. Ich hoffe, es geht euch allen gut, ihr seid gesund und aufmerksam für die folgenden Inhalte. Und wie es der Folgentitel schon sagt, geht es um Brandmeldeanlagen. Es wird also eine kurze und knackige Folge mit den wichtigsten Infos zu einem Thema, das hier und da an beruflichen Schulen vergessen und oder zu knapp behandelt wird aber immer wieder in Prüfungen gerne abgefragt wird. Neben grundsätzlichen Dingen, von denen jeder von euch Zuhörern etwas mitnehmen kann, sei es für den privaten Haushalt, aber auch die eigene Firma, bringe ich hier und da auch wieder Prüfungs- und oder Testfragen, deren Inhalte Fachmänner einfach wissen sollten. Und wir brauchen nicht diskutieren. Es gibt nun mal Themen und Inhalte im Bereich der Elektrotechnik, die klingen vielleicht erstmal trocken. Aber die müssen von guten Fachleuten einfach gewusst und beherrscht werden, damit die Elektroinstallation, die ihr sorgfältig plant, realisiert und abnehmt, auch lange halten, ohne dass dritte durch unter Unachtsamkeit zu Schäden kommen. Denn wenn es zu einem Brand kommt, dann liegen die Nerven neben der Leitung oder auch gerade im Kupfer häufig blank. Und wie beim Erste-Hilfe-Fall, sprich wenn vor euch einer umkippt und ihr mit sofortigen Rettungsmaßnahmen gefragt seid, indem ihr entweder am Drücker seid mit einer Herzdruckmassage oder zumindest dem Absetzen eines Notrufs inklusive Absicherung der Unfallstelle etc. und den 5W-Fragen, gilt es auch bei einem Brand Ruhe zu bewahren und sich an bestimmte Regeln und Sicherheitsmaßnahmen zu halten. Kurzer Disclaimer an dieser Stelle von äh, meinem alltäglichen Arbeitsleben wo ich gerade den Punkt Erste Hilfe angesprochen habe. Ähm, also ich, ich sehe das immer wieder, dass... Äh da sind Kollegen, die, die wollen da überhaupt nicht zu diesem Erste-Hilfe-Kurs und andere sind total dankbar dafür, wo ich mir einfach so denke, ich weiß doch lieber, was ich tue, wenn vor mir einer umkippt, bevor ich, es ist, er hat dann nichts, ich weiß nicht, hat es dann was mit unterlassener Hilfeleistung zu tun, wenn ich nicht weiß, was ich zu tun habe, so, ah, bevor ich jetzt irgendwie was kaputt mache, so, ich meine, anrufen kann jeder, nur in diesem Moment, wo was passiert, Adrenalin schießt hoch, du musst schnell handeln, im Betrieb war es schon mal so, da hatten wir, als Azubis mussten wir was aufbauen und da hat sich einer meiner äh, Mitazubis hat sich verletzt und die anderen haben erstmal geguckt, weil der war am Bluten wie es auch. Und ich bin sofort losgerannt, weil ich wusste, okay, wo ist hier Papier und so weiter, dass er sich das erstmal abdecken kann, dass er da erstmal Druck drauf bringen kann und so weiter. Äh, dann habe ich gesagt, wir gehen jetzt zum Betriebsarzt und so weiter und so weiter. Ich wusste auch, wo der ist. Also man muss in dieser Situation einfach da äh, äh, handeln können. Und beim Brand ist es ganz genauso. Ähm, ich bin ja Sicherheitsbeauftragter auch bei mir an der Schule, deswegen weiß ich, äh, wie wichtig dieses Thema ist und man möchte jetzt nicht unbedingt in der Haut stecken, dass äh, wenn es dann losgeht, dass man dann falsche Entscheidungen trifft, weil dann kann es echt schnell gehen, dass man ja mehr oder weniger Schaden anrichtet und äh, so ein Brandschutzhelfer sollte jede Schule haben, mindestens zwei Stück pro Schicht. Denn äh, der ist jetzt nicht dafür da, um den Brand zu löschen, sondern der ist dafür da, um diese ganzen Maßnahmen einzuleiten. Und solche Leute sind extremst wichtig, auch wenn die immer mal wieder hier und da sagen, ah, brandschutztechnisch ist das nicht richtig, sicherheitstechnisch müsste man hier und da nochmal nachgucken. Erst, äh, ich sag mal so, so äh, Brandschutzhelfer oder aber auch... Äh, Sicherheitsbeauftragte werden hier und da nicht gerne gesehen, je nachdem, was das auch für Penner sind. In meinem alten Betrieb, da war das so einer, den konnte keiner leiden, ja? weil er einfach so, der hat so diese Art gehabt, der dachte, oh, ich bin hier wichtig, ich bin hier Sicherheitsbeauftragter. So, ja? Du bist ein kleiner Penner, der halt eine Zusatzaufgabe gekriegt hat, so, die sonst keiner machen will, so keiner will den Arsch spielen. Äh, man kann das aber auch anders aufziehen, ne? nur mal so am Rande. Aber zurück zu dem Brandschutz. Ja? Brände sind, wie wir alle hoffentlich wissen, nicht nur Verursacher großer Sachschäden, sondern vor allem eine große Gefahr für Gesundheit leben. Und ganz klar sollte auch sein, dass die Hauptgefahr bei einem, Dura bei einem Brand der Rauch ja darstellt. Denn die darin enthaltenen Atemgifte wie Kohlenmonoxid, Cyangase, sprich Blausäure, führen nämlich bereits nach wenigen Atemzügen zur Bewusstlosigkeit. Also an alle coolen Raucher da draußen, das ist der richtig üble Shit. Sollte natürlich das normale Rauchen von Zigaretten, Zigarren und äh, ja, Wasserpfeifen äh, nicht verharmlosen, Rauchen ist grundsätzlich Schrott und brennt euch ein Loch in die Geldbörse. Ja, scheiß auf eure Lunge so, ne? es geht eher um die Kohle. Äh, daneben spielen natürlich auch äh, Verbrennung, insbesondere der Haut eine große Rolle. Äh, diese entstehen ja nicht nur bei äh, direktem Kontakt mit der Flamme, so wie viele denken, nein, nein. Äh, die Verbrennungen können auch durch heiße Gase, zum Beispiel Abgase des Feuers selbst oder Dämpfe hervorgerufen werden. Also das Einatmen kleiner Mengen Rauch verursacht in der Regel keine ernsten anhaltenden Schäden. Wenn der Rauch aber bestimmte giftige Chemikalien enthält, also je nachdem was da verbrannt wird oder äh, ungewöhnlich heiß oder dicht ist, oder längere Zeit eingeatmet wird, kann dies tatsächlich ernsthafte Folgen haben. Also Kohlenmonoxid ist bei vielen Bränden äh, das entstehende Gas. Äh, eingeatmetes Kohlenmonoxid kann das Blut daran hindern, Sauerstoff zu transportieren. In der Folge erhält das Gewebe nicht genügend Sauerstoff, siehe auch Kohlenmonoxidvergiftung. Heißer Rauch verätzt für gewöhnlich nur Mund und Rachen anstatt die Lungen, da Rauch schnell abkühlt. Eine Ausnahme bildet jedoch Dampf, der viel mehr Wärme als Rauch transportiert und dadurch auch die Atemwege in den Lungen verbrennen kann. Nur mal so am Rande. Und diese heiße, äh, dieser heiße Rauch ist sehr schmerzhaft und kann zu einem Kreislaufschock führen, welcher wiederum lebensbedrohlich ist. Insofern meine Damen und Herren, der Elektrotechnik stellt ein Brand eine riesige Gefahr dar und im Brandfall ist schnell und richtig zu reagieren verdammt wichtig, wie beim Thema Erste Hilfe kann das nämlich Leben retten. Aber wie verhält man sich denn jetzt in einem Brandfall? Oberstes Gebot im Brandfall ist es, Ruhe zu bewahren und Panik zu vermeiden. Gibt nichts Schlimmeres als schreiende, planlose Vollforsten oder irgendwelche hysterischen Frauen, die die Arbeit von Fachleuten zusätzlich erschweren. Deshalb heißt es ja auch auf Schiffen, Frauen und Kinder zuerst, damit die Männer in Ruhe nachdenken und einen Plan entwickeln können. Ja, ähm, und an alle Feministen da draußen, ich sage immer wieder auch, äh, das sagen auch ganz andere weise Männer ja, in einem brennenden Haus gibt es keinen Feminismus. ja Weil dann hofft man, dass der starke Mann dich da rausholt. Aber nur mal so am Rande, ja, es gibt natürlich auch Frauen bei der Feuerwehr und die wissen, was sie tun. Und dann ist es mir egal. In dem Moment, wenn ich in dem drin Haus bin, ob mich da eine Frau oder ein Mann rausholt. Ohne Scheiß, ja, da will ich gerettet werden. <lacht> also grundsätzlich sind folgende Schritte für jeden von uns wichtig und sollten wirklich gewusst sein. Der Brand ist der Feuerwehr zu melden, 112. Außerdem sind Feuermelder auszulösen. Jetzt dürft das machen, nicht wie in der Schule früher, wo man das mal so scherzhalber gemacht hat. Kollegen sind zu warnen, außer ihr könnt die nicht leiden, dann nicht. Äh, man kennt so, man, man macht so die Tür auf, so alle sind in Panik, so was ist denn? Ach, gar nichts, man macht die Tür so zu, geht raus. So, ne? äh, genauso sind die Vorgesetzten zu informieren. Das sollt ihr äh, auch für alle Fälle machen, egal wie gut ihr mit äh, euren Chef seid. Und natürlich gilt es auch, die körperlich eingeschränkten Personen zu unterstützen. Die es verdammt nochmal überall. Gerade wegen der Frauenquote. Nein, ich, äh, ob, äh, ich meine äh, Behindertenquote in jeder Firma. Kleiner Spaß am Rande. Nein, aber diese Quote von Behinderten gibt es wirklich. Kurzer Auszug aus der SGB, also aus dem Sozialgesetzbuch. Da steht es ja, um die Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben zu fördern, verpflichtet das Sozialgesetzbuch Nummer 9, alle Arbeitgeber mit mehr als 20 Arbeitsplätzen dazu, mindestens 5% davon mit Schwerbehinderten oder ihnen gleichgestellten Arbeitnehmern zu besetzen. Gleichgestellten Arbeitnehmern, ich, das hört sich ein bisschen anders, ob man diesen Begriff dehnen kann. Äh, die Regelung greift, sowohl für private als auch für öffentliche Arbeitgeber. Ihr könnt euch jetzt selber ausrechnen, ob ihr einen Kollegen oder eine Kollegin habt, die der oder die etwas eingeschränkt ist, bei euch sitzen habt. Ja, dann muss der Person natürlich entsprechend geholfen werden. Für den abwehrenden Brandschutz, also das Löschen des Feuers, ist die Feuerwehr dann zuständig. Ihr selbst dürft zuvor, sofern ihr das auch drauf habt mit dem Feuerlöscher, öffentliche Brände oder örtliche Brände Sogenannte Entstehungsbrände bekämpfen. Wie so ein Feuerlöscher funktioniert, steht in der Regel auf der Flasche drauf, inklusive kleiner Bildchen, damit auch Analphabeten, was damit anfangen können. Wichtig ist hier aber noch, dass ihr von unten nach oben löscht. Natürlich mit dem Wind, wenn ihr euch außerhalb des Gebäudes gefindet. Ja, weil gegen den Wind äh, Männer, die schon mal meinten, draußen gegen den Wind zu pinkeln, ihr wisst, was ich meine. Kurze Pulverstöße abgeben und bei größeren Bränden sollten selbstverständlich mehrere Feuerlöscher gleichzeitig im Einsatz sein, ja, weil sonst lohnt sich das nicht, ihr macht da mit dem einen rum und dann ja, ist der leer und das Feuer breitet sich trotzdem weiter aus. Das, meine lieben Freunde Elektrotechnik, waren jetzt die allgemeinen Infos zu Bränden bzw. wie man sich im Ernstfall verhält. Nur wir möchten so ein Szenario am besten gar nicht erleben und planen unsere Elektroinstallation natürlich sorgfältig, entsprechend den anerkannten Normen und VDE-Vorschriften natürlich, wie das jeder von uns macht, Zwinker, damit sowas wie am 2. März 2023 in Köln-Mülheim nicht passiert. Denn da passierte nämlich folgendes, jetzt mal so als Praxis, Praxisbeispiel am Rande. Es gab in Teilen von Köln-Mülheim, Buchheim und Dellbrück einen großflächigen Stromausfall. Grund dafür war laut Polizei ein Kabelbrand im nächstgelegenen Umspannwerk. Die genaue Ursache war noch ungewiss. Circa vier Stunden waren Teile der Stadt Köln lahmgelegt. 15 Feuerwehrwagen standen Stunden in und um das Umspannwerk. Gegen 1.10 Uhr am Folgetag, den 3. März, meldete die Feuerwehr dann endlich, dass die Gefahr im Bereich Mühleim nicht mehr bestehe. Auch die Stromversorgung war dann wieder gegeben. Dazu den Artikel habe ich euch verlinkt in der Podcast-Folgenbeschreibung. Worum es mir hier geht, ihr müsst einfach mal überlegen, was das Geld kostet. Wenn dann auch noch rauskommt, dass ihr dafür verantwortlich wart, also ihr Elektrofachkräfte, weil ihr durch Social Media oder einen Anruf von eurem Herzchen abgelenkt wart und schnell Feierabend machen wolltet, dann will ich nicht in eurer Haut stecken. Ja, Das heißt, wenn ihr nicht vernünftig geprüft habt, das Ganze. Aber keine Sorge, Brandinspektor Giancarlo Letizia hat da was für euch. Nennt sich, kurz gesagt, BMA sind die sogenannten Brandmeldeanlagen. Dazu gleich nach der Pause oder nach der Werbung etwas mehr. So eine Brandmeldeanlage oder kurz BMA besteht aus einer, wer hätte es gedacht, Brandmeldezentrale. Wie bei einer Einbruchmeldeanlage EMA auch eine Einbruchmeldezentrale hat, haben wir eine Brandmeldezentrale. Dann haben wir auch wieder die Brandmelder und die Alarmgeber. Ja, also wie auch bei unseren Einbruchmeldeanlagen, Einmelde, äh, Einbruchmeldeanlage und so weiter, ne? Ja, ihr wisst es aus der letzten Folge. So, die Brandmeldezentrale wird dabei über einen eigenen Stromkreis versorgt. Warum? Na, bei Netzausfall übernimmt ein Akku die Stromversorgung unterbrechungsfrei. Nennt sich auch unterbrechungsfreie Stromversorgung oder kurz USV. Habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge zugemacht und wieder zeigt sich, dass in der Elektrotechnik alles aufeinander aufbaut. Und jeder Baustein jede noch so kleine Information, die ich auch hier im Podcast bringe, ein Teil des großen Ganzen ist, dass sich in diesem anspruchsvollen und verantwortungsvollen Beruf namens Elektroniker vereint. Ja, also an alle Fachmänner, Fachfrauen, Fachleute da draußen, Respekt an euch, wirklich, äh, ich bin Fan eurer Arbeit und wie gesagt, ich, äh, wenn ich nur ein oder zwei von euch unterstützen kann, bin ich schon zufrieden, ja, dass ich meinen Teil dazu nochmal beitragen kann, wenn ich auch in der Schule gebunden bin. Aber wie wir alle wissen, ist es um die Akkulaufzeit noch nicht ganz so super gestellt, wie wir uns das erhofft, aber äh, erhoffen, aber Fakt ist, das ist eine gute Sache dass die Akkulaufzeiten bzw. die Kapazität des Akkus für die Ersatzstromversorgung von Brandmeldezentralen für mindestens 72 Stunden ausgelegt sein müssen, also drei Tage, nachdem der Strom ausgefallen ist, meldet dann die BMA noch einen möglichen Brand. Schon mal eine gute Sache. Am Ende dieser Zeit muss noch ein Betrieb der Alarmgeber, also Sirenen, Rauchmelder und so weiter, über eine Dauer von 30 Minuten möglich sein, also 72 Stunden. Ja, plus 30 Minuten ist schon mal ein Wort, ja, schon mal, kann man schon mal so nehmen, so mal vorne weg, so hoffen wir uns natürlich in Zukunft was besseres, ne, ist klar. Äh, kommen wir zu den Alarmgebern, denn das sind ja die Betriebsmittel, bei die bei dem Brand bzw. auch die Gefahren dessen frühzeitig melden sollen. Da gibt es zum einen die optischen Alarmgeber, zum Beispiel Rundumleuchten und Blitzleuchten. Kennt ihr auch vom äh, Polizei- und Feuerwehrauto oder vom Krankenwagen oder von den fetten Menschen, wenn das Heck ausschwenkt. Kleiner Spaß am Rand, ich meine nämlich äh, von LKWs oder Krähen. Äh, wisst ihr eigentlich, wie Bob der Baumeister nach seiner Schicht heißt? Einfach nur Bob. Ich war schlecht, ich weiß aber. Jetzt habt ihr nochmal einen neuen Witz und flachen zum Erzählen. Okay, neben den optischen Alarmgebern gibt es noch die akustischen Alarmgeber. Sprich, Hupen, Sirenen. Kennt man bestens von Alarmproben oder Kriegsfilmen auf N24. Und dann gibt es auch noch sogenannte stille Alarmgeber. Ganz coole Sache. Könnt ihr euch so vorstellen, wie diesen Knopf den Bankmitarbeiter... Unterhalb von ihrem Tisch am Schalter, wo mit Kunden interagiert wird, montiert haben, ja, den denen sie nicht drücken sollen, um den Helden zu spielen. Da drücken die ja im Falle eines möglichen Einbruchversuchs von Männern mit Knarren und Masken drauf, um die örtliche Polizei wird alarmiert und bei Brandmeldeanlagen alarmieren stille Alarmgeber über selbst Wähltelefone oder über eine direkte Meldelinie die Einsatzzentrale der Feuerwehr, damit automatisch, ohne langes Telefonat, mit den ganzen W-Fragen und was ist passiert und wo sollen wir hin, die können sofort ausrücken. Aber die optischen und akustischen Alarmgeber lösen ja nur dann aus, wenn die Brandmeldezentrale ein Signal gibt, dass ein Brand vorhanden ist, beziehungsweise einer entstehen könnte, aufgrund zum Beispiel von Gasentwicklung. Aber das muss der Zentrale ja erstmal gemeldet werden. Und zwar über die sogenannte Meldeeinrichtung. Und äh, diese Meldeeinrichtungen werden in passive und aktive Melder eingeteilt. So, Also könnt ihr euch wirklich vorstellen, wie bei der Kopulation zwischen Mann und Frau, aktiv, passiv. Ne? Passive Melder sind zum Beispiel Druckknopfmelder, also die Knöpfe hinter dünnen Scheiben, die ihr zumeist aus der Schule kennt, wo man mindestens einmal pro Schuljahr ein Debt aufgrund einer Mutprobe oder anderer Gegebenheiten mal draufdrückt ja, und äh, aktive Melder, also die selbstständig das Signal an die Brandmeldezentrale leiten, sind, wer hätte es gedacht, optische Rauchmelder. Kennen wir auch von zu Hause, meistens im Flur verbaut, wenn die Batterie leer ist, nervig. Und diese optischen Rauchmelder arbeiten nach dem sogenannten Streulichtprinzip. In einer Messkammer wird die äh, Rauchgasintensität durch eine infrarot Infrarotsendediode und eine Infrarot- Empfängerdiode überwacht. Bei Überschreiten eines einstellbaren Grenzwerts, das kann man mit so einem Poti außen machen, wenn unter anderem äh, bei Überschreiten des Grenzwerts, wenn die Empfangsdiode von der Sendediode nichts mehr empfängt, weil zu viel Gas oder Rauch in der Kammer sich befindet, wird dann ein Alarm ausgelöst. Daneben gibt es dann noch Ionisationsbrandmelder, welche den Rauchgaswiderstand messen. Differentialwärmemelder, welche die Steilheit des Temperaturanstiegs messen, und Flammenmelder, die die UV-Anteile einer Flammstrahlung erfassen. Und diese Melder sollt ihr schon kennen und auch wie sie arbeiten, ja, also diesen Ionisationsbrandmelder, Rauchmelder... und auch den Differentialwärmemelder, genauso wie den Flammenmelder. Das sollte euch schon ein Begriff sein und wie gesagt, ich habe es euch jetzt ganz kurz gesagt... also ich kann es gerne nochmal wiederholen, ja, äh, beim äh, Rauchwarnmelder ne, mit dieser Sendediode, Infrarot- und Infrarotempfängerdiode und wenn dieser Grenzwert überschritten wird... ja, weil durch das Gas die Kammer, äh, dass das Signal unterbrochen wird, dann löst der aus... Der Ionisationsmelder ne, misst den Rauchgaswiderstand und der Differentialwärmemelder misst die Steilheit der Temperatur. Ja. Wenn jetzt zu schnell die Temperatur ansteigt, dann denkt er sich, Junge, hier kann was nicht stimmen. Das kann nicht die Heizung sein und so heiß ist keine Frau, die den Raum betritt. Und der Flammenmelder, der misst halt die UV-Anteile der Flammenstrahlung. Dazu verweise ich auch gerne mal auf Podcast Folge Nummer 47, in der ich auch über ein sehr interessantes Bauteil zur Überwachung von Bränden spreche, nämlich dem AFDD oder auch Brandschutzschalter genannt, kurz. Ja, Dazu habe ich auch ein Video auf YouTube, Instagram und TikTok hochgeladen, das den Aufbau und die Funktionsweise dieses genialen Sicherungselements beschreibt. Ja, Ich habe da so ein Muster bekommen von der Firma Hager, wo man mal reingucken kann. Und das soll es jetzt auch schon gewesen sein mit Brandmeldeanlagen, also mit den allgemeinen Sachen, wie so eine Brandmeldeanlage aufgebaut ist, was es da so Wichtiges zu wissen gibt, mal in Kürze, ja, wenn das jetzt nicht euer Spezialgebiet ist, aber so mal allgemein und dann kann man sich da immer noch reinarbeiten und jeder jede Elektrofachkraft kriegt das schnell hin. Ich hoffe, jeder von euch kann jetzt, wie gesagt, was mit dem Thema Brandschutz anfangen, vielleicht habt ihr was gehört, was ihr noch nicht kanntet oder Ihr wusstet es, aber habt es vielleicht mal äh, vergessen. Ja, also ihr habt das so, wow, habe ich mal gehört. Ja, uh, altes Wissen wurde aufgefrischt. Für weitere Fragen und Anmerkungen zu diesem Thema und anderen Themen rund um meinen Podcast, Brandmeldeanlagen, Einbruchmeldeanlagen oder auch andere neue Themen, schreibt mir gerne über meine Website. Ich freue mich über jede einzelne und Nachricht und so gut wie immer wirklich sehr wertschätzte Nachricht von euch. Ja. Ich antworte jedem von euch persönlich, sofern es die Zeit zulässt. Das ist mir wichtig und ein Zeichen meiner Wertschätzung. Abonniert auch meinen Kanal Elektrotechnik-Podcast auf YouTube, Instagram und TikTok. Da stelle ich immer wieder passende Beiträge, Videos und Reels rein, rund um meinen Podcast und dessen Inhalte. Bleibt mir nur noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, euer Giancarlo, The Teacher.